0: čo sa to za posledných niekoľko dní deje s bankovým systémom v USA a inde vo svete. V piatok skrachovala americká Silicon Valley Bank, ktorá sa špecializovala na technologické spoločnosti. V nedelu padla aj Signature Bank v New Yorku, čo odborníci označujú za tretí najväčší krach v americkom bankovom systéme vôbec. To, že nejde o drobnosť, ale o príznak problému, ktorý sa mohol rozšíriť a postihnúť celý svet, ukazuje aj okamžitý zásah amerického regulátora, federálnej vlády a centrálnej banky, ktorí zagarantovali, že pádom spomínaných bank nikto z jej klientov o svoje peniaze nepríde. Namiesto miliardárov, tak straty zaplatia bežní daňoví poplatníci.
1: Oni zachránili tých blatých ľudí. Radšej to urobím, lebo sa obávajú, že tie následky toho keby to nestavili, by mohli byť ešte horšie. Ak sa toto akože vymkne z rúk, tak je to konečná v podstate, lebo už neexistuje nejaký väčší subjekt ako štát, ktorý by mohol prebrať ako keby dlhy. Vysvetľuje
0: ekonom Juraj Karpiš. Aby zabránila panike, americká centrálna banka v reakcii na krach spomínaných bank tento mesiac zrejme nezvýši úroky v takej miere, ako sa očakávalo. Na rozdiel od predchádzajúcej finančnej krízy v roku 2008, tak momentálne nie o nákazu, ktorá by sa šírila ďalej. Problém je však vo v svojej podstate oveľa väčší ako naposledy. Preto ekonom odporúča aj bežným ľuďom, nielen veľkým investorom, byť v tomto období obzvlášť opatrný.
1: To znamená, že nenechať sa zavrieť do nejakej dlhovej pásce. Mali sme tu dlhé obdobie úrokov, ktoré boli nižšie než infláciu a ten, kto naletel na to a zobral si viac dlho, než bude schopný splácať, tak má problém.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zolorác. Téme som oslovil ekonóma Juraja Karpiša z Inštitútu ekonomických a sociálnych analýzy. Dobrý deň. Dobrý deň, Pán Karpiš, skúsim opísať ten príbeh a spýtam sa otázku potom ma pokojne opravte, ak by som sa v niečom zmýlil. Technologický svet zažíval v poslednú období boom a miliardy od investorov a IT firiem smerovali najmä do pokladní Silicon Valley Bank, keďže centrom startupov a, a IT je práve Silicon Valley. Banka mala zrazu miliardové prebytky, tie sa snažila otočiť a na nich zarobiť a investovala ich na viac ako dekádu do cenných papierov krytých americkou vládou. No po príchode veľkej inflácie centrálne banky začali rapidne zvyšovať úrokové sadzby a zrazu sa hodnota investícií Silicon Valley Bank zcvrkla. Dá sa jednoducho možno na nejakom príklade vysvetliť, čo sa to teda vlastne stalo
1: No je to zaujímavé, že v prípade tejto banky napriek tomu, že v Silicon Valley, tak ju nezabili úvery ako keby tým technologickým startupom alebo nejaké rizikové investície, ale tú banku v podstate zabila najmenej rizikové na svete, to, čo sa považuje za bezrizikové aktivum, americký štátny dlhopis alebo hypotéka na cenné papiere garantované americkým štátom. A to sú tak bezpečné investície, že voči ním dokonca ani regulátor nevyžaduje držanie žiadneho vlastného kapitálu a to je mimochodom jeden z dôvodov, prečo toho toľko mali nákupené práve aj v ten Silicon Valley Bank. Oni mali veľa depozitov, tak ako ste spomínali, že kopu peňazí, kopu likvidity mali a nevedeli, čo s ňou robiť, tak to napchali do amerických štátnych dlhopisov, alebo do hypotekárnych cenných papierov. A mysleli si, že na tom zárobia ako aspoň ten relatívne nízky výnos. Ale potom prišlo dianie vlastne minulého roku, keď ja, tomu, ja ten jau nazývam, že splasla doopisová bublina. To znamená, že na tých doopisových trhoch tým, že prišla cenová inflácia, opäť vznikla citlivosť na výšku rokov, tie úroky začali raz, začali raz prudko. No ale vy, keď máte nejaký dlhý cenný papier, ako napríklad 30-ročný americký dlhopis, ktorý sa ešte na začiatku pandémie predával s výnosom 1,2%. A keď vám ten úrok na tom americkom štátnom dlhopise narastie na, ja neviem čo, na 4%, na 5%, tak máte na tom samotnom cennom papieri, čiže znamená na tej trhovej cene toho dlhopisu, straty desiatky percent. Napríklad tie 30-ročné americké dlhopisy strátili na cene 50% ceny. A ono, mnoho ľudí, keď som toto hovoril, ja som to o tom rozprával ešte na jeseň minulého roku, tak hovorili, že to nie je problém, ak takýto dlhopis podržíte do splatnosti. To znamená, že vás nezaujíma trhová cena, vy ho len držíte na svojej súvahe, zarábate sice ten nízky úrok, ale predsa len nejaký úrok, ten 1,25% napríklad, ale tým, že nemusíte predať, nemusíte realizovať tú nízku trhovú cenu, že vás to nezaujíma. Áno, čiže vás to nezabije. Avšak toto platí možno pre obyčajnú domácnosť alebo pre niekoho, kto tam nie je cez paku. Ale treba si uvedomiť, že vy, keď prevádzkujete banku, tak tie dlhopisy ste nenakúpili za vlastné peniaze, ale ste to nakúpili vlastne za vklady vašich klientov. To znamená, že vy financujete dlhé aktívum krátkými zdrojmi. Extrémne krátkými, oni sú splatné na požiadanie. A do toho presne vstupuje to, čo sa stalo v Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank je bola koncentrovaná čisto na tie startupy a na tie technologické peniaze. To znamená, že bolo tam relatívne málo, ale veľkých účtov, ktoré neboli poistené. No a tie vklady, keď zistili, že teda sú tam nejaké nerealizované straty v tej banke, tak začali tú banku húfne opušťať a to ju nakoniec položilo. Nakoniec tá banka musela ako keby začať predávať tie stratové dlhopisy, to znamená, že musela začať realizovať tie straty. No ale obava tých vkladov z toho, že ako to nakoniec dopadne, vedľa k tomu, že v priebehu jedného dňa odtiaľ ušlo desiatky miliard dolárov. Hovoria sa príbehy o tom, ako Peter nami to rozbiehať mnohých startupov, obvolával svoje startupy a vyzýval ich neokamžite opustiť tú banku. A skončilo to tak, že ten beh nakoniec netrval ani celý deň a už po obede americký regulátor do banky vstúpil, prebrali ju do správy a začali ju riešiť.
0: Pre nás úplných lajkov, čo nerozumejú tomu, že prečo tie dlhopisy stratili hodnotu, dá sa to aj prirovnať nejakou metaforou k niečomu?
1: No, rozmýšľam, čo je najlepšia, najlepšia metafora, ale v podstate ja, ja sa to snažím, keď sa to snažím teda vysvetliť tú duráciu nejakomu lajkovi, tak predstavte si, že čítate môj newsletter a ak som vás tam vyzýval pred dvoma rokmi, tak ste si stihli zobrať lacnú hypotéku za 1%. Aj. No a keď ste si zobrali hypotéku za 1% v prostredí, kde je 15% inflácia, tak hoci, čo ste si kúpili, tak ste na tom zarobili. Aj. To znamená, že vy máte zisk rozdiel medzi tou infláciou alebo medzi rastom cien toho, čo ste si kúpili a tým nákladovým úrokom. A môžete sa cítiť ako najlepší investor na svete, ale potom si treba uvedomiť, že dobre, ale keď ja mám ten zisk z tej hypotéky za 1%, ktorú som, ktorú som si zobral, kto má stratu? že Kto je tá druhá strana toho? A to je presne ten, kto drží ten cený papier v Je to ten, kto drží hypotéku, ktorá je zafixovaná na 10 rokov na 1%, napriek tomu, že teraz vy viete tie peniaze za 1% zobrať a kúpiť si za ne štátny dlhopis z nemeckých, kde dostanete 3%, amerických, kde dostanete 5%. Už naše banky niektoré ponúkajú 2%. A presne tento rozdiel, tento váš zisk na tomto úverovom vzťahu je strata toho, kto tú hypotéku drží.
0: No a ako to, že sa to potom rozšírilo na iné banky, lebo potom sme videli v nedelu, že rovnaký osud zasiahol New Yorku Signature Bank, to prirovnávajú k tretiemu najväčšiemu krachu v americkom bankovom systéme vôbec?
1: To je presne to, že ľudia si to pletú tým, že to dá, ako poznajú najmä to Silicon Valley Bank, tak si to spájajú s tými technologickými startupmi, ale ono to súvisí s americkými štátnymi dlhopismi. Ja, ja, ja mám tiež taký podkaz, volám to zlepenec dobrý život a v oktobri som hovoril o tom, že splásla tá dlhopisová bublina. A, ono, tie straty tam už sú, že tie straty vznikli minulý rok a oni už sú v tých bankách, kade tade po, v systéme a akurát teraz sa začínajú odkryvať tým, že teda tie vklady sú citlivejšie a vklady začínajú utekať z tých niektorých bank a tie banky zrazu zistiu, že nemôžu podržať tie svoje dlhopisie do splatnosti a to znamená, že tie nerealizované straty sú pre nich reálnou cerchou a takto treba vysvetliť aj všetky tie problémy tých malých regionálnych bank. Väčšinou ide o malé regionálne banky Práve preto, že tie menšie regionálne banky alebo tie špecializované banky, ako bola Silicon Valley Bank, sú náchylnejšie na odchod vkladov. Keď máte nejakú veľkú... Celú americkú banku, tak ona tým odchodom vkladov nebude až tak trpieť, keďže tie vklady nie sú koncentrované, nie sú tak korelované a, a tie veľké banky ich vedia motivovať tie vklady aj tým, že im napríklad zvýšia vyplacaný úrok na tých vkladoch. Tieto malé banky často buď nestia zareagovať, alebo tú cenu nenastavili na tie vklady dostatočne na to, aby tie vklady udržali a práve tento nedostatok likvidity potom tie banky tlačí k tomu, aby realizovali tie straty a dostávali sa do ešte väčších problémov.
0: Čiže je to nejaká systémová chyba celého bankového sektora, lebo keď sa doteraz tieto banky spoliahali na to, že investujeme do štátnych dlhopisov kdekoľvek vlastne na svete, tak teraz sú ohrozené?
1: Ono to súvisí ešte s tou minulou krízou, že v tej minulej kríze, ako keby ten toxický odpad, ktorý potapal banky, boli rôzne súkromné ako keby súkromné projekty, ako boli tu tie nehnutelnosti alebo tie cenné papiere kryté nehnutelnosťami. No ale v tej poslednej finančnej kríze sa ten problém z časti vyriešil tak, že tie straty sa dali do štátneho odovu, že vlastne ako štáty prebrali tie straty a štáty o to zvýšili svoje dádloženie. A to je zaujímavé z toho hľadiska, že ono takéto odkopovanie toho problému alebo zakopovanie ho podstaví sa vrátilo o 10 rokov neskôr, o dekadu neskôr, že dnes už tým toxickým problémom, ktorý potápa tie banky, nie je nejaký ako keby súkromný dlh, alebo nie sú to nejaké súkromné projekty, ale je to paradoxne to, čo má byť najbezpečnejším aktívom v systému. A to je ten štátny dlh. Že ten štátny dlh tým, že Prudko narastli na ňom tie úroky, minulý rok, vzhľadom na to, že sa vrátila tá inflácia, tak stratil na cene a tým, že stratil na cene, tak tie inštitúce, ktoré ho držia, majú tie straty, s ktorými sa nejakým spôsobom budú musieť vysporiadať. Ono podľa mňa momentálne nejde o takú situáciu, že je to nákaza, ktorá sa nekontrolované šíri systémom, tak ako to bolo v tej poslednej finančnej kríze. Momentálne podľa mňa je to stále ako keby v tých menších bankách a dá sa to riešiť akože lokálne, ale tie straty, tie odhady sú niekde okolo 600 až 700 miliard amerických dolarov. Tie straty sú tam a niekto ich bude musieť zaplatiť.
0: Áno, to som sa chcel spýtať, k tomu sa dostajme, ale teda MBS už vydala stanovisko, že naše banky sú bezpečné. Je to teda tak? <laughs>
1: No, MPS nemôže nič iné spraviť, ale výdať stanovisko, že naše banky sú bezpečné. Tie straty, samozrejme, sa netýkajú len amerických dôopisov, teda amer, že, že amerických štátnych dôopisov. Tie straty sa týkajú talianských dôopisov, tie straty sa týkajú nemeckých dôopisov, na ktorých a, ten úrok narastol prudko. Tie straty sa týkajú slovenských štátnych dôopisov. My sme mali na 10-aštných dôopisoch jednopercentný úrok, ktorý narastol aj na, na 3-4%. Čiže... Tie straty sú na všetkých štátnych dlhopisoch po celom svete. Otázka je, do akej miery a akú veľkú časť vlastného kapitálu tých jednotlivých bank alebo finančných inštitúcií, ktoré ich držia, zožerali. V prípade tej Silicon Valley Bank bol problém v tom, že Silicon Valley Bank ignorovala nejaký risk management. To znamená, že si nenakupovali poistku voči práve takýmto rizikám tie banky, ktoré majú rozumnejší risk management, samozrejme vedia o týchto rizikách, teda väčšina z nich vie a, a nakupujú si swopy, to je také, že akože hedžujú toto riziko, čo to znamená, že to riziko predávajú niekomu inému a to znamená, že napriek tomu, že držia tieto dlhopisy, nemusia mať až tak obrovské straty, ktoré ohrozia ich solventnosť. Čiže v tomto prípade ja by som negeneralizoval, ono to závisí naozaj od banky k banke a ja dúfam, že teda ten náš bankový regulátor si robí domáce úlohy a vie, kde sú tie straty a vie, ktoré banky sú ohrozené tým, že ich nemajú teda zahedžované a že im zožrali nejakú čas vlastného kapitálu.
0: Takže hovoríte, že tým, že to nemali poistené, je to zlíhanie toho ich miestného amerického regulátora? Ako je možné, že to pripustili 10 rokov po kríze?
1: To je dobrá otázka, na ktoré sa bude hľadať, myslím, odpoveď v nasledujúcich dňoch. Ale keď si pozriete súvahu alebo výkazy na tej banky, samozrejme, že ja som to tiež robil až potom, ako sa to stalo, keďže teda mňa až takéto veci nezaujímajú, ale v tých výkazoch vidno, už teda, lebo napriek tomu, že to je nerealizovaná strata teda v tých portfóliach, ktoré sa držia do splatnosti, to je mimochodom ináč tiež taký pohrobok minulej finančnej krízy, keď regulátor dovolil bankám nepreceňovať trhovými cenami niektoré cenné papiere, ale strčiť ich do tohto zázračného portfólia, ktoré sa volá, že Health to maturity, to znamená, že držané do konca, do konca splatnosti, no ale napriek tomu tam musia vyčíslovať teda aspoň v tých účtovných výkazoch výšku tejto straty a v tých minulých výkazoch SDB už vidno, že tá výška tej nerealizovanej straty zožerala takmer celý kapitál tej banky, čiže tá banka bola akože na, pokraji, na pokraji toho, že klakne. Na, na druhej strane ja si myslím, že ten regulátor viac menej už ich mal trošku v verku, lebo aj tá rýchlosť zákov ako keby, uh, myslím si, že oni mali tú ponuku akcií v stredu, v čtvrtok to začínal vyzerať zle, v piatok bol ten Bengrán a ten regulátor tam už bol, takže ja predpokladám, že ten regulátor plus minus už tušil, čo, čo ich čaká a do toho vstúpil.
0: Mm, lebo to mi napadlo, že keď vy hovoríte, že by ste o tom hovorili v nejakom čase, mesiace, mesiace predtým, ako to, že to niekto z tých kompetentných tento scenár po zvyšovaní úrokových sadzieb nepredpokladal.
1: Ja neviem, do aké miery ich to predpokladali a pripravujú sa na to, ale samozrejme, že oni o tom nemôžu rozprávať, keďže by zhoršili celý ten problém tým, že by poukazovali na problémy v systéme bankom, ktorý majú sami strážiť a regulovať. Čiže ako nemám do toho nejaký špeciálnych vľad, dúfam, že niekedy budete mať hostia aj z MBS-ky alebo z ECBčky a spýtate sa ich tieto otázky. Okay. A čo ale mnoho ľudí, mnoho ľudí zľahčovalo, je, že, že ako som minulý rok teda hovoril o tom, že splásla tá dolopisová bulvina, že začali rastúť úroky, Jedna skupina ľudí hovorila, že to je dočasná vec, že my sa rýchlo dostaneme na tie inflačné cieľe, čiže tie úroky znova klesnú a všetko bude v poriadku a nič sa v podstate nestalo, lebo tie ceny opäť narazú, tie ceny tých ako dlhopisov. Druhá skupina ľudí hovorila, že to je jedno, lebo oni to proste podržia do, do konca splatnosti. Táto druhá skupina podľa mňa robila ako keby technickú chybu, lebo si neuvedomovala, že hoci čo čo banka drží dlhodobo na svojej súvahe musí financovať krátkými peniazmi, ktoré teda majú problém v tom, že vedia utieť a to je potom akože otvorené riziko pre tú banku. Dnes máme inú situáciu, že ľudia samozrejme už začínajú pýtať úrok za to, že držia peniaze v bankách a to bankám, ako keby začne niektorým bankám robiť problém, ktoré nebudú schopné tú likviditu držať a tým ľuďom tie úroky zaplaciť.
0: No a v nedelu ale prišlo teda riešenie, ktoré malo tú epidémiu zastaviť. Ide o tú garanciu Federálneho úradu na ochranu vkladov, tých 250 tisíc dolárov na hlavu, že to garantuje vlastníkom vkladov, aby o tie peniaze neprišli. A, a ešte sa spýtam k tomu, že ministerstvo financií americké pritom ubezpečilo, že daňových poplatníci žiadne náklady spojené so zatváraním bank znašať nebudú. A to mi práve z ako rozpor, že ako je to možné, že či to teda zaplatia daňoví poplatníci a prečo by to mali zaplatiť.
1: Štát. V podstate sme my, čiže všetko, čo zaplatí štát, zaplatíme my, čiže samozrejme, že to nie je pravda. Na konci dňa to musia zaplatiť daňoví poplatníci, nikto iný neexistuje. Oni to zaplatia dvoma spôsobmi. Buď sa uvalia poplatky na banky, ktoré na to sa vyzbierajú na nejaký fond a z toho sa to zaplatí, ale to poplatky zaplatia nakoniec ľudia, alebo sa to zaplatí z daní, alebo sa to zaplatí z inflácie. Všetko, čo centrálna banka, Americká centrálna banka, zagarantuje centrálna banka, preplatí centrálna banka je v podstate len inflate, čiže tí Američania to zaplatia na vyšších cenách v obchodoch. Ale vraťme sa teda k tomu záchrannému balíčku, aby som ho rozdelil na dve časti. Tá prvá časť adresuje práve problém tých utekajúcich vkladov a vystrašených vkladov. V keď vkladov kryje čiastky do 250 tisíc dolárov, ale v tejto banke, ona bola špeciálna aj tým, že teda tam bolo veľa bohatých firiem, hlavne, že vyše 90% vkladov nebolo krytý vkladov, to znamená, že vyše 90% vkladov bolo viac ako 250 tisíc, čiže tam hrozilo to, že títo nedostanú všetky svoje peniaze späť to vkladatelia. No a jednou z tých opatrení bolo, že teda my to zaplatíme všetko, to znamená, že Americká, Americké ministerstvo financií spolu s Fondom ochranných vkladov tamoším a centrálnou bankou sa dohodli, že na 100% garantujú všetky vklady bez ohľadu na to, či sú kryté tým poistením alebo nie sú kryté. Oni sa v tomto bude snažia predísť práve tomu, čo ste spomínali, nejakej nákaze, ktorá by sa preniesla na tie ďalšie malé banky a aby tie ostatné vklady z tých malých bank neutekali, aby verili v to, že teda všetci sú v bezpečí toho amerického daňového popletníka a všetci garantujú všetko. Čiže to je jedna časť toho opatrenia. druhá časť toho opatrenia spočívala v tom, že sa pripravil ďalší program, ďalší záchranný program, ktorý ponúka bankám práve tie toxické štátne dlhopisy ktoré držia na tých súvách a na ktorých majú tie veľké straty, zložiť v tom programe a požičať si za ne nárok peniaze jednak k jednej. To znamená, že nie je za trhové ceny. To znamená, ako som spomínal, napríklad ten 30-ročný americký štátny dohopis, ktorý stratil na cene takmer polovicu ceny, tak tá banka, ktorú to postihlo, môže ten americký štátny dohopis zobrať, zaneť ho do toho programu a dostane namiesto tých 50-tich dolárov, zane 100 dolárov na rok požičané peniaze. Toto druhou časťou sa práve snažia riešiť ten problém solventnosti. Tá prvá časť je zameraná teda najmä na problém likvidity, to sú teda akože vklady. A tá druhá časť sa má snažiť riešiť ten problém solventnosti, teda aspoň dočasne na ten rok, aby to nevyzeralo, že teda tá banka nie je nesolventná a nemá vlastný kapitál.
0: Pre lajkov, že jednoducho aby vedeli klienta, ktorý príde si vybrať hotovosť obslužiť, že áno, tu máme hotovosť, vieme vám ju dať.
1: Aby, aby tam bola dôvera, schopnosť fungovať tej banky, lebo keď tam nie dnešné banky fungujú samozrejme tak, že vidíte, že napríklad tá Silicon Valley banka, že ona bola v pohode, je v pohode a zrazu v pohode vôbec nebola. Dnešné banky fungujú na tej dôvere a práve akože tá prítomnosť toho vlastného kapitálu, alebo to vánkuša vlastného kapitálu má zabezpečiť, že či už vkladatelia alebo ostatní veritelia tej banky je budú ďalej dôverovať a nebudú utekať na ňu.
0: Čiže vy ste už aj spomínali ten rozdiel oproti tej predchádzajúcej kríze v roku 2008, to bola taká úverová, že keď to tak laicky zhrnem, tam vlastne banky napožičiavali peniaze aj tým na nehnuteľnosti, aj tým, ktorí to nevedeli splácať a potom to domino spadlo a v tomto je zase tá dlhopisová, ten rozdiel, že dlhopisy stratili svoju hodnotu štátne.
1: No, mne príde, že dosť zaznalá vec je práve to, že, že v centre toho problému sú dnes štátne dĺlopisy. A, A to je, je prasné posun, lebo...
0: to je posun, že?
1: Presne tak, to je posun, lebo ako na jednej strane je to väčšie, tých štátnych dĺlopisov je o mnoho viac, než bolo hypotekarných cených papierov, alebo tých iných problematických aktív. Na druhej strane mi to príde, že ak sa toto akože vymkne z rúk, tak je to konečná v podstate, lebo už nie existuje nejaký väčší subjekt ako štát, ktorý by mohol prebrať ako keby ono to, kto na konci dňa garantoval tie dlhy, sú tie centrálne banky, ale tie centrálne banky sú tiež zahnané kúta tým, že majú vysokú infláciu, že sa netrefajú do tých vysokých inflačných cieľov. Že ešte kým tie centrálne banky boli pod tými inflačnými cieľmi, ako napríklad ECB, že keď ECB bola niekde okolo tých 2%, tak oni mohli nakupovať napríklad talianské dlhopisy alebo, alebo dlhopisy iných členských krajín, dnes, keď centrálne banky sú nad tým inflačným cieľom, tak oni by už nemali zachraňovať, nemali nakupovať. Čiže ja vidím o mnoho rezerv v tom systéme dnes na riešenie tých prípadných problémov, ako to bolo teda v minulosti.
0: Lebo mnohí predpovedajú, že tá kríza, ktorá príde, tí, čo predpovedajú krízu, že bude horšia ako tá v 30. rokoch. To sú teda tie dôvody, hej, že vlastne sa to posunulo už od tých súkromných, ako ste už spomínali aj predtým, na, na ten štátny sektor, akoby na, 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 tú, na tú úroveň
1: štátnu. No, no, osta, ostáva ešte tá posledná úroveň. A tá posledná úroveň je nejaká nekontrolovaná inflácia. A teda, ja som sa povedal, neprv cvalajúca, ale potom som si uvedomil, že na Slovensku už máme rok cvalajúca infláciu, čiže hmm. musím už povoriť o, o level vyššie, teda ako ja sa na tom smiem, ale podľa mňa je to obrovská katastrofa, teda najmä pre pracujúcich, pre, pre tých, ktorí ako keby uh, im ten plat nestíha za tými rýchlo rastúcimi cenami. Ale hej, akože existuje tam ešte ďalšia úroveň a, a väčšinou tá menová kríza alebo v podobe nejakej tej nekontrolované inflácie zvykne vyriešiť ten dlhový problém tých štátov. To znamená, že tá extrémne vysoká inflácia zožeraje nielen úspory ľuďom, ale zároveň zožeraje časť toho štátneho dlhu a opäť časť toho dlhu správi s platiteľným a môže sa začať rôznovať. Ale ja stále dúfam, že, že sa do, tohto, do tejto fázy nedostaneme. Nemyslím si, že je to automaticky, nemyslím si, že sa to musí stať, ale samozrejme, že riziko takéhoto spôsobu riešenia tých vysokých dlhov v tých posledných rokoch extrémne narastlo.
0: Veľa analytikov hovorí, že finančný systém je chybný. Ak by ste mali absolútnu moc, ako by ste ho zmenili? A ešte možno by som to rozdelil na podotázku, že ako by ste zmenili bankový systém ako monetárny, čo by bolo ideálne z vášho pohľadu. <laughs>
1: Ja sa, ja sa smiem, pretože že teda ja som znechutený z toho, ako sa vyriešila tá posledná finančná kríza. Možno o tom viete, napísal knihu, ktorá sa volá Zle peniaze, áno. A kde teda rozoberám fungovanie toho aj peňažného, aj teda finančného systému, aj bankového a navrhujem tam ako nejaké kroky. A tam som sa snažil byť stručný a je to napriek tomu na šesto strán ja, ja, a, a, a neveľa, neveľa z toho sa stalo. Ja, ja mám teraz taký pocit deja vu, že my si zažívame to, čo som si ja zažíval pred, predtou dekadov a o nie, alebo niečo trochu, trochu, predtým trošku vo väčšom a trošku v horšom. Skrátke... Podľa mňa musíme sa vrátiť z tej cesty toho, že teda Centrálna banka garantuje všetko a všetkým, Alebo tá cesta vedie k tomu, že, že nakoniec tá Centrálna banka všetko zaplatí a my budeme mať bezcené peniaze. Je. Čiže skrátke, ja by som stiahol tú Centrálnu banku z toho, že je to pokladnička poslednej inštancie pre koho, najprv to boli banky, potom to boli politici, teraz to už bude, hádam úplne každý, lebo ak to nespravíme, tak nakoniec tie, tie peniaze budú cené alebo niečo, alebo sa budú blížiť k tomu, aby boli bezcenné.
0: Hovoríte pokladnička poslednej inštancie pre Hocikovo, ale nehovoríme vlastne o tom, že o prišli miliardári väčšinou, ktorých strátu majú zasa raz platiť bežný, drobný, daňový poplatníci, cez ako ste spomínali poplatky v bankách alebo vyššie ceny za tovaria služby. Prečo by to mali platiť chudobní za bohatých?
1: Legitimná na otázka a naozaj v tomto prípade sa ťažko argumentuje tým, že tí šéfovia tých startupov, čo sú väčšinou extrémne bohatí a múdri ľudia, si nedali prácu ani ako keď vyberajú občerstvenie na víkendový Ekaton pri vybere svojej banky, kde zložili desiatky miliónov dolarov a akceptovali rizikové správanie banky, ktoré mali svoje peniaze. Na druhej strane ten regulátor si nechce lajsnúť to, že, že by to naozaj spravil, že by vytrestal tých väčších vkladateľov, ktorí nemali poistené vklady a riskoval by to, že vklady v niektorých ostatných malých bankách začala, začali mať úbavu a unikali by. Čiže ja to vnímam tak, že oni zachránili tých bohatých ľudí napriek tomu, že teda možno by radšej nespravili takýto úplne 100% bailout, ale nechali im, im ziesť aj časť tých strát. No ale radšej to urobili, lebo sa obávajú, že tie následky toho, keby to nespravili, by mohli byť ešte horšie. Ja osobne si myslím, že, že samozrejme, že tí veľkí vkladatelia by mali niesť časť tých strát, ktoré budú prípadne spojené s likvidáciou tej banky. A to treba povedať, že tá banka, ak bude zlikvidovaná, ja tam nepredpokladám, že tam bude akože totálna strata, alebo nejaká, že 50% strata. Ja si myslím, že keby sa postupovalo podľa štandardných procesov, aké je nastavené, tak aj tí veľkí vkladatelia dostanú veľkú časť svojich vkladov, síce neskôr, a nie 100%, ale by dostali späť.
0: Mm. Čiže hovoríte, že radšej zachránili teraz tých bohatých, aby sa to vo väčšom neprenieslo potom aj na tých chudobných globálne?
1: Podľa mňa regulátor je momentálne už tak vystrašený, že si nechce dovoliť akékoľvek zaváhanie, akékoľvek vyslanie signálu ostatným skladateľom v ostatných bankách, že ich peniaze môžu byť potenciálne v problémoch a týmto spôsobom sa snažali aj eliminovať dopredu ako nejaký prípadný beh v tých ostatných slabších bankách. Čo
0: to hovorí o tom systéme Fiat a o tom, že niektorí vravia, že to už je minulosť a budúcnosť sú bitcoiny kryptomeny?
1: Pod, podľa mňa ešte je skoro. Akože ten systém, napriek tomu, že má, že má málo rezerv, ale ešte stále ako tak funguje a ešte stále nejaké rezervy má. Čiže ja si neviem predstaviť, že by teda ten bitcoin alebo kryptomeny náhradili klasické zlé peniaze. A len v prípade, že naozaj by došlo k nejakému totálnemu kolapsu. A na konci toho prípadného totálneho kolapsu, ktorý si nemyslím stále, že je hlavným scenárom, aby som to teda zvoreznil, by to ešte automaticky nemuselo znamenať, že vyhrajú tie kryptomeny, lebo tie kryptomeny sú príliš zväzujúce pre politiku, oni ich príliš nemajú radi. A to sa stačí pozrieť na Rusko, ani Putin príliš neobľúbuje ten bitcoin. A keď ho vyvereli z toho dolarového systému, tiež neprešiel na bitcoin, ale snaží sa to tam nejak plátať s čínskymi juanmi a zo so zlatom.
0: Dobr, čiže vlastne kríza nás podľa vás nečaká, teda veľká.
1: No, obávam sa, že, tak, že toto by som tiež nepovedal, že veľkej krízy v posledných dvoch rokoch výrazne narastla, ale stále to nie je môj hlavný soner.
0: Hovoríme o tom, že tento problém akoby sa ukázal najskôr na banke, ktorá zabezpečovala startupy aj IT. Častočne sa teda hovorí aj o kryptomenách v prípade druhej banky Signature Bank. Ako sa to môže dotknúť týchto oblastí?
1: Aj tie kryptomeny, aj tie startupy boli sektory, ktoré z veľkej časti profitovali z toho, že, že bolo kopu likvidity, že bola uvoľnená monetárna politika, že boli peniaze zadarmo. To znamená, že tieto sektory boli náfuknuté v časti tým, že centrálne banky sa snažili stimulovať tú ekonomiku novými peniazmi. A, financovali vládu novými peniazmi. Čiže ja vidím dopad najmä z tohto hľadiska, že tie rastúce úroky budú čistiť tieto sektory, že budú čistiť ten sektor od subjektov, ktoré nevedia vyrobiť ten zisk a nie sú dlhodobo udržateľné a od všetkých tých podvodov alebo polopodvodov. Čiže skôr než nejaké problémy bank vidím súvislosti s tým, že tie rastúce úroky, o ktoré, ktoré som už spomínal, to splásnutie tej dlhopisovej bubliny narobí veľké problémy teda v sektoroch, ktoré boli nafúknuté práve tou vlastnou likviditou tými novými peniazmi.
0: A teda nie je to zdravé, že vlastne prežijú tí naozaj schopní a tí úspešní? Alebo tam môže byť aj teda nejaké negatívum?
1: Ja ako to samozrejme považujem za zdravé, ale väčšinou, keď toto hovoria ekonómovia, tak potom tí ľudia v tom, ktorých samozrejme nemajú príliš v láske, lebo to, čo mne príde zdravé, tak pre niekoho znamená stratu znavenstvania alebo bankrot. Ale ja to neviem, nechcem to hodnotiť, či je to dobré alebo zlé, ale podľa mňa sa to stane, lebo je to ako keby nutný zákon, je to niečo ako gravitácia, že keď Icarus chcel lietať a zasvieti mu to slnko na tie krídla a rozpustí tie vlsky, tak Icarus musí spadnúť a musí znú aj speša, Takže ono naozaj dojde podľa mňa k čisteniu tých trhov a nielen týchto trhov. Ono sa to týka ešte, ak, ak by som mal vymenovať, tak možno nehnuteľnosti, možno private equity. A títo so sektory sa budú musieť naučiť fungovať s so mnoh vyššími úrokmi a, a to ukáže teda, že ktoré subjekty budú musieť zaniknúť. A na druhej strane treba povedať, že my máme za sebou niekoľko rokov, keď tie bankroty firiem boli na úplne historických minimách. To znamená, že práve tie nové peniaze, ktoré išli z tých centrálnych bank, držali pri živote firmy, ktoré mali zanikať. Ja ich volám zombie firmy. To sú firmy, ktoré nevedia produkovať hodnoty a žijú len vďaka tomu, že si požičiavajú peniaze. No a tieto zombie firmy budú musieť ako postupne pozanikať a teda prestať, ako povedať, ten kapital tým ostatným firmám.
0: Čo to môže byť aj dobré a v určitých prípadoch aj zlé, že možno no, no... nejaké inovácie nestihnú dokončiť, ktoré by sa možno stihli. či...
1: Ono to je selekcia, že te trhove sily výsellektu, te života schopne a ako že te zaniknú, ale to neznamená, že że že bude nutne dlhodobo obdobia zamestnanosť, no normálne to funguje tak, že tie projekty, ktoré zanikajú, vypustia tých ľudí na trh práce, nejakú dobu to samozrejme trvá, kým si tu ľudia na nájdu novú prácu, ale potom akože tí ľudia idú pracovať niekde niekde je ten kapitál alkovaný racionálnejšie, Čiže áno, ja to vnímam akože prirodzený proces čistenia po tej dobe nadebitku alebo tých excesov monetárnych, ktoré boli potiahnuté touto monetárnou politikou.
0: Bavíme sa tu o takých veciach, ktoré mnohým našim čitateľom poslúchateľom čo môžu prísť úplne virtuálne a zdialené. Ako sa to teda môže dotknúť nás z tohto, čo sa zatiaľ deja a ako sa to ďalej vyvíja?
1: Ja tomu rozumiem, že, že obyčajní ľudia majú problém čo si s tým počať, že oni nevedia o tom, ako ten systém funguje a nemajú často ani v živote kapacitu, ako riešiť takéto veci, keď riešia svoj život, svoju prácu, svoju rodinu. Pre nich mám len jedné odka, že treba sa správať opatrne, to znamená, že nenechať sa zavrieť do nejakej dlhovej pásce. Mali sme tu dlhé obdobie úrokov, ktoré boli nižšie než infláciu a ten, kto naletel na to a zobral si viac dlhu, než bude schopný splácať, tak má problém. To znamená, že byť akože rezervovaný, čo sa týka toho dlhu, aby človeka nevytrestali teraz toco úroky, máť nejaké úspory a dávať pozor, aby toho človek nemal veľa v jednej banke, aby sa teda zmestil do tých 100 tisíc, ktoré sú kryté ochranou vkladu, ale myslím si, že pre väčšinu posluchačov toto nie je až taký problém a potom sporiť si a investovať aby, aby človek nemal všetky teda vajíčka len v jednom aktíve, to znamená aby to nemal všetko len v nehnuteľnosti, aby to nemal všetko len v tých zlých peniazoch, aby mal aj nejaké akcie aby mal aj nejaké zlato a potom už len žiť ten svoj život čo najlepšie, ako najlepšie človek je no. hm,
0: Hovorí ekonom Juraj Karpíš z INES Ďakujem veľmi pekne za rozhovor
1: Ďakujem za pozvanie, všetko dobre.
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.